0: Goeiedag, het is vandaag zondag 14 januari 2018. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 340ste aflevering van deze podcast. Mijn beste wensen voor het nieuwe jaar. In de vorige aflevering zijn we ingegaan op hoe wetenschap en empirisch onderzoek werkt. Vooral we over de wetenschappelijke onderbouwde theorieën spreken, zullen we eerst een onvolledig overzicht geven van enkele praktijken die nog steeds dagelijks gebruikt worden in veel bedrijven, maar gebaseerd zijn op gebakken lucht. Als je in loondienst werkt of zelf een onderneming hebt, dan zal je ongetwijfeld enkele van deze praktijken herkennen en het is zelfs mogelijk dat je ze tot nu toe voor waar aangenomen hebt. Zo niet, dan raad ik je aan om het boekje, de Ballon 10 populaire praktijken doorprikt, van Patrick Vermeeren eens te lezen, of de website evidencedbasedhr.be te bezoeken waar je een meer uitgebreide lijst tegenkomt. Opgepast! Vandaag gaan we spreken over pseudowetenschap. Denk eens aan een bekende psycholoog. Gewoon de eerste naam die in je opkomt. De kans is heel groot dat de naam van Sigmund Freud door je hoofd is gegaan. Zo niet, misschien Carl Gustavion. Als je in Frankrijk leeft, heb je misschien aan Jacques Lacan gedacht. Gefeliciteerd! Dit zijn de mensen die de psychoanalyse vertegenwoordigen. Je mag daar ook nog Adler bij rekenen. Maar psychoanalyse is geen wetenschap. Er is geen empirisch bewijs dat hun theorieën kloppen. Voor zover je van een theorie kan spreken. Sigmund Freud werd al in zijn tijd zwaar bekritiseerd. Na zijn overlijden heeft zijn dochter bekendgemaakt dat hij het verslag van zijn belangrijkste patiënt, Anna O., vervalst had. Verre van genezen te zijn na zijn behandeling heeft ze de rest van haar leven in een psychiatrisch centrum doorgebracht. Freud en zijn psychoanalyse was het favoriete voorbeeld voor Karl Popper van een niet-falsifieerbare theorie. De uitspraak Not even wrong zelfs niet fout, wordt hier soms voor gebruikt. Volgens epistemologen is zelfs niet fout slechter dan fout. Want een foute theorie is een theorie die tenminste goed geschreven is zodat ze falsifieerbaar is. Alleen, ze is ooit door de mond gevallen tijdens een falsificatiepoging. Inderdaad. Freud's beweringen waren niet falsifieerbaar. Freud had altijd gelijk. Als Freud een patiënt voor zich had, kwam hij na enkele dure consultaties met een verklaring voor de ziekte van zijn patiënt. Zijn verklaring bevond zich heel dikwijls in de incestueuze sferen. Heel dikwijls verklaarde Freud de psychiatrische aandoening door te beweren dat de patiënt in haar jeugd, het ging meestal om rijke vrouwen, misbruikt geweest is door haar vader of een onkel of zo, en dat ze die ervaring verdrongen had, waardoor ze zich niets meer herinnerde. Het onderbewuste van de patiënt hield deze herinnering echter nog vast, waardoor er blokkades ontstonden die de psychiatrische symptomen verklaarden. Als de patiënt de door Freud aangehaalde herinneringen ontkende, dan weet Freud dit aan de verdringing. De patiënt was niet in staat om deze herinneringen weer op te roepen, omdat ze verdrongen waren. De patiënt had dan nog veel psychoanalytische sessies nodig om de herinneringen uit het onderbewustzijn los te maken. Als de patiënt toegaf dat dit inderdaad gebeurd was, dan toonde dat aan dat Freud gelijk had met zijn verklaring. Dus, wat de patiënt ook zei, Freud had altijd gelijk. Ondertussen weten we, dankzij het onderzoek van onder andere Elisabeth Loftus, dat verdrongen herinneringen bij traumatische gebeurtenissen niet bestaan. Traumatische herinneringen worden meestal net zeer goed onthouden, zo goed dat de patiënt eronder lijdt en therapie nodig heeft om met de herinneringen te leren leven. Maar Loftus toonde wel aan dat er zoiets bestaat als het false memory syndroom. Als je genoeg inpraat op mensen, zullen ze zich dingen herinneren die nooit gebeurd zijn. Waarschijnlijk zijn de bekentenissen die de patiënten van Freud maakten te verklaren door dit verschijnsel. Het is bekend dat er veel vaders door hun kinderen vals beschuldigd zijn van incest na een behandeling door een psychoanalist. We spraken daar al over in aflevering 30 over het essay van Jan De Lender. Een link naar die aflevering vind je in de notitiepagina's. Karl Gustav Jung, een leerling en afvolger van Freud, heeft nooit aan ernstig wetenschappelijk onderzoek gedaan, maar schreef vanuit zijn intuïtie. Begrijp, zoog alles uit zijn duim. Hij geloofde in paranormale verschijnselen zoals telepathie, spoken, spiritisme en astrologie. Hij geloofde dus onder andere dat je kan spreken met doden. Wat waar is. Het enige probleem is dat ze niet antwoorden. Jacques Lacan is minder bekend bij het grote publiek buiten Frankrijk, maar zijn geschriften zijn gewoon compleet geschift. Je moet maar eens op YouTube Jacques Lacan intypen en willekeurig een van zijn lezingen beluisteren die hij gaf. Ze zijn compleet onbegrijpelijke wortel. Zo schreef hij ooit een dissertatie waarin hij aantoonde dat het mannelijk geslacht gelijk is aan de wortel van min 1. Dat lijkt erg geleerd, maar het is wat Richard Feynman, cargo cult zou noemen. Oppervlakkig lijkt het op wetenschap, maar als je beter luistert, stel je vast dat het onzin is. Dit zijn zowat de belangrijkste autoriteiten van de psychoanalyse. Een discipline die voor de psychologie ongeveer is wat alchemie was voor de chemie en wat de astrologie was voor de astronomie. Een pre-wetenschappelijk probeersel dat in de universiteiten alleen nog een achterhoedegevecht voert. Maar wat heeft dat nu met praktijken in de human resources wereld te maken? Dat veel van de populaire praktijken in die wereld gebaseerd zijn op de psychoanalyse. Hier is een lijstje. MBTI Met Registered Trademark Myers-Briggs Type Indicator MBTI is ontwikkeld door twee zakenvrouwen moeder Meijers en dochter Briggs, die niets van psychologie afwisten, maar een boek van Carl Jung hadden gelezen. Ze hebben de typologieën van Jung bekeken en zich daarop geïnspireerd om de mensen in te delen in zestien verschillende types. Door een vragenlijst in te vullen, word je voor vier verschillende categorieën volgens één van de twee mogelijke letters op die as ingedeeld. Zo ben je introvert of extravert. Maar voor alle duidelijkheid, hun indeling laat niet toe om je ergens tussenin te zetten. Je hebt dus vier keer twee mogelijkheden, wat een totaal van 16 combinaties maakt. Bij MBTI krijgt iedereen die de test doet vier letters opgespeld, afhankelijk van het resultaat van de test. Voor elke letter zijn er twee mogelijkheden. De letters zijn, voor de eerste letter, een E of een I. Extrovert of introvert. Voor de tweede letter, een S of een N. Sensing of Intuition. Voor de derde letter is het een T of een F. Thinking of Feeling. En voor de vierde letter is er een J of een P. Judging of Perceiving. Dus een individu kan bijvoorbeeld het MBTI-profiel ENTJ krijgen, wat betekent dat hij extravert is, intuïtief, nadenkend en oordelend is. Wat onzin is natuurlijk, maar zo werkt MBTI. De situatie is nog erger, want introvert en extravert kan je inderdaad wel als elkaars tegengestelde zien, maar dat geldt niet voor de meeste andere letters. Zo wordt bijvoorbeeld thinking en feeling tegenover elkaar gezet. Ben je een rationeel of ben je een emotioneel persoon? Maar het tegengestelde van rationeel is irrationeel, niet emotioneel. Verder zetten ze ook nog intuïtief tegenover waarnemen en oordelen tegenover perciperen. Gefeliciteerd! Van de vier dimensies hebben ze er maar één juist wat betreft het elkaars inverse zijn van de twee mogelijkheden. Als we kijken naar de wetenschappelijk onderbouwde persoonlijkheidskenmerken, dan hebben ze er ook maar één juist als zijnde een persoonlijkheidskenmerk dat in de wetenschappelijke literatuur wordt gebruikt. Maar ze slaan de bal compleet mis als ze vaststellen dat ze geen ruimte laten voor nuance en de mensen enkel klassificeren op twee extremen in vier dimensies. De methode werd nooit wetenschappelijk onderbouwd en insinueert dat je de volledige wereldbevolking kan klassificeren in 16 types, wat een gevaarlijke bewering is. Wees altijd wantrouwig als er een R van register Treadmark of zo'n kleine TM van trijdmark achter de methode staat. Dat betekent alleen dat het een commercieel product is dat geoptimaliseerd is om goed te verkopen, niet om psychologisch inzicht te verschaffen. Een belangrijk probleem met foute modellen is dat mensen op een verkeerd spoor worden gezet. Zo doet MBTI mensen geloven dat je ofwel emotioneel ofwel rationeel bent, maar nooit beiden tegelijk. Bovendien geeft het de indruk dat mensen in zestien types kunnen worden onderverdeeld. Ten slotte geeft het de indruk dat de mens onveranderlijk is, wat dan weer problematisch is in het kader van Mindset Theorie van Carol Dweck, waarover we verder zullen spreken. Ondanks alle kritiek op MBTI is deze theorie nog altijd zeer populair. Regelmatig kom ik op LinkedIn een profiel tegen van iemand die fier is op zijn MBTI-profiel en het erin publiceert. Het enige wat zo'n profiel over iemand zegt, is dat hij niet kritisch kan denken. De verkopers van de methode beweren dat hun techniek gevalideerd is met een enorme hoeveelheid data afkomstig van miljoenen mensen die door hen getest zijn. De werkelijkheid is dat de methode een heel lage test-hertest betrouwbaarheid heeft. Als je iemand zijn MBTI-profiel opneemt en dat drie weken later nog eens doet, is er een grote kans dat je een ander resultaat krijgt. In aflevering 184 hebben we een artikel ingelezen van Adam Grant over MBTI. MBTI bestaat al een tijdje, en als je die methode gebruikt, moet je royalties betalen aan de onderneming achter MBTI. Daarom zijn er altijd gewiekste zakenmensen die hun eigen versie van de typologieën van Jung toepassen. De laatste jaren is zo de methode Insights Discovery, met trademark steeds populairder geworden als typologie. In dat model laat men je geloven dat mensen ingedeeld worden volgens vier kleuren. Rood, geel, groen en blauw. Door enkele vragen te beantwoorden wordt je in één van de vier kleurtypes ingedeeld. Je krijgt een heuse grafiek te zien waarin men je persoonlijkheid uitzet naarmate ze overeenkomt met elk van de kleuren. Op die manier proberen ze de kritiek te counteren dat het mensen in vakjes steekt en de indruk te geven dat het systeem genuanceerd is. Men berekent ook je onderbewuste persoonlijkheid, eigenlijk gewoon de inverse functie van de eerste. Deze extra berekeningen dienen enkel om het meer wetenschappelijk te laten lijken. Als je er veel wiskunde bij haalt, moet het toch echt wel wetenschappelijk onderbouwd zijn, niet? Wel, astrologen halen er ook veel wiskunde bij uiteindelijk doen die berekeningen er helemaal niet toe want de mensen worden in de stereotypen ingedeeld die volgens de vragenlijst bij hen het meeste punten scoorden en de rest wordt meestal vergeten tenzij de persoon vaststelt dat er ergens iets in zijn persoonlijkheid niet helemaal overeenkomt met zijn kleur dan wordt er snel bij verteld dat dat komt omdat hij ook nog een beetje van een van de andere kleuren heeft of van zijn inverse type het model is dus niet falsifieerbaar weet je nog? Beoefenaars van deze methode zullen je vier vertellen dat hun model gebaseerd is op de theorieën van Karel Jung, wat door de meeste deelnemers van die sessies met ontzag wordt aangenomen. Meestal zijn die er zich niet van bewust dat zeggen dat een psychologisch model gebaseerd is op Jung, ongeveer gelijk staat met zeggen dat een bepaald geneesmiddel gebaseerd is op de theorie van Haneman, of dat iemand een vliegtuig ontworpen heeft en zegt dat het gebaseerd is op de theorieën van Panamarenko. Die beoefenaars tonen daar vooral mee dat ze niet weten waarover ze spreken. Toen ik eens iemand, die beoefenaars van Insights, had ingehuurd, erop wees dat de methode niet wetenschappelijk onderbouwd is, antwoordde hij me Het is misschien niet wetenschappelijk onderbouwd, maar de deelnemers herkennen zich wel in hun type en uiteindelijk is het alleen de bedoeling om een kader te scheppen waarbinnen kan gesproken worden over hoe je best met elkaar omgaat. Zo zie je het voorer-effect live. Het voorer-effect is zoiets wat je krijgt bij astrologie. Als je leest wat erop staat, dan herken je je er altijd in, omdat er algemeenheden in staan. Dat is eigenlijk wel het slechtste argument dat je kan bedenken om dergelijke praktijken te verdedigen. Als het enkel de bedoeling is om een kader te scheppen, dan zou je dat kader ook kunnen scheppen door de astrologische dieren van de deelnemers te bekijken, dat is veel goedkoper dan die duurbetaalde consultants. Bovendien is gebruik maken van een wetenschappelijk onderbouwd model als kader steeds beter. Zo'n fout kader is alsof je iemand op reis stuurt naar Parijs, en om de weg te vinden geef je hem een kaart van de stad Isengard uit Lord of the Rings. Die bestaat niet echt, maar het schept wel een kader. Mensen hebben ook de neiging om te denken dat dat soort ideeën misschien wel niet werken, maar ook geen kwaad kunnen. Maar als je van een groot bedrijf 500 kaderleden naar een tweedaagse stuurt, waarin je met dit soort zaken wordt geconfronteerd, dan kost dat al gauw een miljoen euro. Een serieus budget dat door de HR-afdeling veel nuttiger besteed zou kunnen worden. Ik heb zelf ooit meegemaakt dat dergelijke modellen nog ergere consequenties kunnen hebben. Er was ergens een conflict geweest met een medewerker, die op een bepaald ogenblik zijn frustraties over de organisatie in zijn bedrijf kwijt moest, toen het te veel werd. De overste reageerde erop dat er niet te veel aandacht aan besteed moest worden, want hij was een groene. Waarmee hij niet een milieubewuste persoon bedoelde, maar iemand van het type groen uit Insights. Dergelijke modellen doen mensen in stereotypen denken, en dat is schadelijk. Veel mensen die niet vertrouwd zijn met psychologie halen graag hun mosterd bij de psychoanalyse om hun eigen bron van inkomsten in de hagerwereld te genereren. Het is gekend bij het grote publiek en het klinkt goed. Zo hebben we ook nog Transactionele Analyse, afgekort TA, die uitgaat van de ouder-kind-relatie alomtegenwoordig in de psychoanalyse. Ze vertrekt vanuit de modellen van de Canadese psychoanalyst Burn. Een populaire uitspraak die uit de TA komt, en die je misschien wel zal kennen, is. Ik ben oké, okay. jij bent oké. Okay. Bij de transactionele analyse beweert men dat alle psychologische problemen een keuze zijn. Volgens de TA hebben mensen een onbewust levensplan dat vroeg in het leven geschreven wordt, en mensen streven dit onbewust na. Elke manier van interactie tussen twee mensen wordt beschreven op basis van een ouder-kind, kind-ouder, kind-kind of ouder-ouder relatie. Als kind zijn we emotioneel en als ouder rationeel. Bovendien zien we hier dat het model zoekt naar simplistische modellen om het gedrag van mensen te verklaren en de neiging heeft om op die manier mensen of gedrag in vakjes te plaatsen. Volgens de transactionele analyse zijn psychologische problemen een keuze. En dan is er nog het Enneagram. Ik had er tot voor kort alleen maar over gelezen, onder andere in het boekje De Gajerballon van Patrick Vermeeren. Maar enkele maanden geleden kwam ik waarlijk iemand tegen die dit model serieus neemt en er enthousiast over is. Het Enneagram is ook een simplistische typologie die mensen in negen types indeelt. Je moet echt moeite doen om de parallellen met astrologie en tarotkaarten niet te zien. Er wordt een geometrische figuur in een cirkel getekend waarin negen punten worden aangeduid en er lijnen tussen die punten getekend worden, zodat je een figuur krijgt die wat weggeeft van een negenhoekige ster. Je voelt je echt in de sferen van de waarzeggerij. Opnieuw wordt, de psychoanalyse eer aandoende, er gegogeld met het onderbewuste in de mens. Wikipedia zegt het volgende over het eneagram. Van het Enneagram wordt gezegd dat het een eeuwenoude studie van menselijke motivatie is. Maar hiervoor is geen enkele evidentie. Waarschijnlijk is het dat het getallenschema in het begin van de 20e eeuw is bedacht door Georges Krujiev, een Armeens filosoof en mysticus, die door de wetenschap als fantast wordt beschouwd. Wikipedia weet ook te vertellen dat de Chileense psychiater Claudio Naranjo zorgde voor de verdere verspreiding van het model. Volgens Klopt Dat Wel kan je zelfs promoveren op het Enneagram aan de Radboud Universiteit. Ook de niet-onderbouwde theorieën van Carl Roger, Extreme Coaching, worden tijdens seminaries en opleidingen in zogenaamde soft skills graag geserveerd. Rogers gaat ervan uit dat elk gesprek goed is bij coaching. Ook Rogers haalde zijn mosterd bij Jung. Er zijn nog veel HGR-modellen die zich baseren op de psychoanalyse, en dagelijks worden er nog wel enkele nieuwe uitgevonden. Maar ik zal er hier nog maar één bespreken, omdat dat regelmatig terugkomt, ook in de pers. Bij de roorschachttest wordt aan het onderwerp een blad met inktvlekken getoond en gevraagd wat hij erin ziet. Afhankelijk van de gegeven antwoorden zal de psycholoog zaken afleiden zoals verdrongen herinneringen, psychologische afwijkingen of ziekten. Als je het boekje van de roorschachttest letterlijk volgt, moet bijna iedereen geïnterneerd worden. Het is gebaseerd op fraudiaanse psychoanalyse. Het gaat ervan uit dat wat iemand in de inktvlekken herkent, iets zegt over zijn onderbewuste. Je weet wel, dat onderbewuste uit de psychoanalyse, waarvan het bestaan nooit is bewezen en niet te verwarren is met het, wel aangetoonde, onbewuste. Over dat laatste zullen we het hebben als we het over wel onderbouwde theorieën zullen spreken. Ook de roorschachttest wordt soms gebruikt bij sollicitatiegesprekken. Het gevaar van dergelijke onbewezen methodes wordt geïllustreerd door de zogenaamde parachutemoord, waarbij de beschuldigde, Els Dottermans, veroordeeld werd op basis van de resultaten van een dergelijke test, die niet beter is dan het lezen van een horoscoop. Zo, dat was een bloemlezing van de pseudowetenschappelijke modellen die populair zijn in de hagerwereld en gebaseerd zijn op de psychoanalyse. Volgende keer spreek ik over pseudowetenschappelijke modellen die niet direct uit de psychoanalyse komen. Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Massimo Pigliucci. Pigliucci is een Italiaanse bioloog en professor filosofie aan het New York City College. Tot twee jaar geleden was hij co-host van de podcast Rationally Speaking. Carl Sagan schreef ooit het iconische boek The demon haunted World, met als ondertitel Science as a Candle in the Dark, vertaald De door demonen bezeten wereld en de ondertitel Wetenschap als een kaars in het donker. Met die ondertitel bedoelde Sagan dat onze kennis is als een donkere ruimte waar we helemaal niets weten. Maar wetenschap brengt een beetje licht in die donkere ruimte, waardoor we een klein beetje inzicht krijgen in de werkelijkheid. Maar het is slechts een kaars. Er is nog altijd heel veel dat zich in het donker bevindt. Massimo Pigliucci verwees naar deze ondertitel als hij het had over de missie van sceptici. Pigliucci zei De reden waarom sceptici nodig zijn, is om de kaars brandende te houden en zoveel mogelijk te verspreiden. Tot de volgende keer! Deze podcast is het resultaat van het werk van veel mensen. Riek de Laat verbetert bijna al mijn teksten en maakt de meeste vertalingen. Emiel Dingemans verzorgt onze website en Facebookpagina. Ook Leon Korteweg en Stefan Sutens schrijven, vertalen of verbeteren soms artikelen. Leon onderhoudt bovendien het YouTube-kanaal van deze podcast. De muziek van de intro en de trailer heeft Nick Lucassen geschreven en soms maken we ook gebruik van muziek van Ad van Neterpelt die ons zijn prachtige composities ter beschikking stelt. Dit was de podcast Kritisch Denken. Vergeet niet om alles kritisch te behandelen, ook deze podcast. Voor verdere informatie over deze podcast, links en voor de tekst, surf naar www.kritischdenken.info.